0: informations euh, toutes fraîches sur cette Coupe du Monde, c'est en compagnie de Julien Taxis.
1: Salut Alex, France-Argentine, J-2, les dernières nouvelles de nos bleus plutôt rassurantes concernant Coman, Rabiot et Upamecano. On ira ensuite à Doha pour mesurer la ferveur qui monte autour de cette finale de Coupe du Monde. Enfin, Djorkaev, Sidorf ou encore Eladji Diouf. vous entendrez dans ce journal des légendes du foot évoquer la finale et notamment le duel très attendu entre Bappé et Messi. Le Morning du Mondial.
0: C'est la question. Alors, est-ce que le Covid s'est invité dans les rangs de l'équipe de France C'était la crainte depuis quelques heures, depuis que certains joueurs sont tombés malades.
1: Adrien Rabiot, forfait. Daïo ou pas, remplaçant face au Maroc. Kingsley, comme un absent hier de l'entraînement, il n'en fallait pas plus pour voir le spectre d'une épidémie de Covid. Flotter au-dessus de l'équipe de France, mais le staff des Bleus écarte pour le moment cette hypothèse et se veut rassurant les explications avec Fabrice Hawkins.
0: Le staff parle de syndrome viral, de grippe mais pas de Covid. Kingsley Coman touché n'a pas participé à la séance d'entraînement hier soir mais le staff se veut rassurant et pense qu'il sera opérationnel pour la finale. Adrien Rabiot et Dayou Upamecano absents contre le Maroc ont participé à la séance avec leurs coéquipiers sans geste barrière. Pas de précaution particulière non plus dans leur camp de base, pas de masque à l'hôtel. La climatisation présente un peu partout est désignée comme la raison principale de cette vague de coups de froid. Quelques joueurs ou membres du staff sont enrhumés, rien de méchant rabâche tous les proches du groupe France qui nous disent qu'il n'y a qu'à regarder le sourire
1: de Didier Deschamps à l'entraînement pour comprendre qu'il n'y a rien de grave. Nous voilà rassurés. Le programme de ce vendredi, conférence de presse avec deux joueurs, entraînement ouvert 15 minutes aux médias. À partir de 16h, l'équipe de France est entrée de plein pied dans la préparation de cette finale. Quatre ans après celle disputée et remportée en Russie, les Bleus en sont conscients. Une finale n'est jamais un match comme les autres. Pierre Tévenet.
0: Oui, on le sait, une finale, ça se gagne. Emmanuel Petit a réussi cet exploit à la Coupe du Monde
1: 1998. Il faut ne rien changer ses habitudes.
0: Il faut être relativement décontracté, mais en étant concentré. Et surtout, de se dire que bah, ce soir, j'ai une chance inouïe d'écrire l'histoire. Et pour écrire l'histoire, les Bleus vont devoir être très forts dans la tête. Selon Lionel Charbonnier, membre de l'équipe de France victorieuse en 1998, une pression énorme les attend. Tu dois savoir tout gérer. Tu dois savoir gérer l'avant-match, le match lui-même, les hymnes, la Marseille, par exemple, que tu vas entendre, elle n'a pas le même son, pas le même retentissement. Le jour de la finale, tu n'as pas le droit de te louper. Pour supporter cette pression, les Bleus ont un atout, l'expérience de Didier Deschamps, champion du monde en 1998 en tant que joueur, puis en 2018 comme sélectionneur. C'est quelqu'un qui a de la sensibilité. Il sent les coups. Il connaît sur le bout des doigts toutes les facettes qui font que d'une sélection, on devient une bonne équipe. Les Bleus sont prévenus. Ils devront être une vraie équipe préparée et solidaire s'ils veulent aller chercher une troisième étoile dimanche.
1: Ils voulaient boycotter cette Coupe du Monde au Qatar, mais ils sont aujourd'hui rattrapés par le parcours de l'équipe de France. Aïe, aïe, aïe. Quid de ces fans de foot qui avaient décidé de ne pas regarder les matchs Vont-ils tenir leur engagement jusqu'au bout Reportage signé Alfred Orange.
0: Bien sûr, il y a ceux qui vont s'y tenir. Ivonique, fan de foot, ne fléchira pas dimanche. On est quelques amis à boycotter, on se retrouve... Oui, on, fait un, on un petit repas ensemble euh, on met nos téléphones en mode avion pour pas être tenté d'allumer euh, la télé ou d'aller rejoindre d'autres amis dans un bar. Pourtant le parcours des bleus fait tourner les têtes. Cette tempête sous un crâne. Alexandre qui boycotte depuis le début est rattrapé par le moment. Je suis absolument euh, émerveillé de la possibilité de l'exploit des français de gagner deux coupes du monde d'affilée. En même temps j'aimerais bien arriver à tenir mes engagements euh, moraux. Un dilemme qui accouche d'une question digne d'un sujet du bac philo. Est-ce qu'une promesse tenue à 90% euh, est totalement nul. Et puis comme dans toute épreuve, certains, comme Mathieu, ont prévu l'anti-sèche. Je m'étais donné un joker avant le début de la Coupe du Monde. C'était que je regarderais uniquement la finale si la France y était. Dimanche, je vais craquer parce que ça va être une super ambiance. Mais il ne met pas un zéro pointé à son action. J'espère que le fait de boycotter et puis d'en parler autour de moi, ça va peut-être planter quelques graines, notamment pour les prochaines compétitions et leur attribution. En attendant, il a retrouvé le groupe WhatsApp de ses copains, histoire d'organiser la finale dimanche. Des nouvelles maintenant de l'Argentine avec une petite
1: alerte hier concernant Léo Messi. Eh oui, toute l'Argentine retient son souffle même s'il ne s'agit a priori que d'une mesure de précaution. Léo Messi a manqué hier la séance d'entraînement ménagée en raison d'une petite gêne aux ischios de la jambe gauche. Selon la presse argentine, le staff de l'Albi Céleste n'est pas inquiet. La Pulga sera bien la dimanche face à l'équipe de France tout comme Angel Di Maria qui s'est entraîné normalement et postulera à une place de titulaire. Léo Messi attendu comme jamais pour cette finale, à Doha, l'ensemble des supporters étrangers se rangent. Derrière l'Albi céleste, tout le Qatar ou presque Ce sera Argentin. Reportage Martin Bourdin.
0: Depuis qu'il a vu Lionel Messi jouer en quart de finale avec l'Argentine, Valentin, un Américain de 9 ans, se repasse en boucle les quelques images enregistrées sur son téléphone. Quand je l'ai vu, je suis devenu fou. C'est mon idole. Donc oui, ce serait super de voir Messi avec ce trophée. Et quand on demande à Ahmed, un palestinien, pourquoi il ne lâche plus son maillot de l'Argentine. Parce que Messi est argentin et que c'est le meilleur joueur du monde. Ce maillot, si elle est blanc, beaucoup de non-argentins le portent dans les rues de Doha. Certains l'ont fait floquer du numéro 10 de Messi. Le visage de la star s'affiche aussi sur des t-shirts ou des drapeau Massimo, en italien et Mathieu. Un anglais, en anglais n'en ont pas encore acheté mais ils pousseront quand même derrière Messi dimanche. Messi est déjà une légende mais il lui manque une coupe du monde. Devoir soulever ce trophée, ce serait un moment historique. Cette Messimania toucherait presque aussi les meilleurs ennemis des Argentins, les Brésiliens comme Joao et Raphaël. C'est un génie. Il mérite de gagner. Il le mérite mais bon, pourquoi Messi est argentin J'aimerais que Messi marque trois buts mais que l'Argentine perde contre la France. Mais ça les dérangerait aussi de voir les Bleus réécrire l'histoire et faire comme le Brésil, justement, et l'Italie, en gagnant un deuxième titre de champion du monde consécutif.
1: Les supporters argentins sont remontés. À quelques heures de cette finale, une centaine d'entre eux a manifesté devant l'hôtel des membres de la Fédération Argentine. Leur requête, obtenir des places pour la finale, car la demande est très forte et les prix flambent sur le marché noir. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de supporters qui sont là depuis quasiment un mois. Ils ont pu assister à tous les autres matchs, mais ils ne peuvent pas obtenir de billets pour la finale. Les billets non officiels se vendent à plus de 3000 euros. C'est beaucoup d'argent. Personne ne peut payer ça. Les billets officiels, eux, sont à 600 euros, mais ne sont pas disponibles. Nous voulons juste que la fédération nous propose des billets officiels, pas qu'elle nous les offre. Nous voulons seulement des billets officiels pour
0: assister à cette finale.
1: Et quel favori pour cette finale C'était l'un des débats du jour dans Rotten sans flammes ce jeudi sur RMC. L'ancien attaquant argentin Omar Fonseca, aujourd'hui consultant pour Sport, nous donne son avis. Et pour lui, il n'y a aucun doute. Vous êtes archi favori. Lorsqu'on lorsqu additionne
0: des points de vue individuels l'équipe française, il ouais. n'y a pas un seul joueur. Qui ne soit pas en top 5 à top 10 et qui joue dans les meilleurs clubs d'Europe. Mm. Varane, Koundé, Hernandez, Upamecano, et Griezmann, et Mbappé, tous, tous. Et d'autres grands noms du football ont également donné leur avis sur cette finale
1: et sur ce duel tant attendu entre Léo Messi et Kylian Mbappé. Eh oui, une centaine de légendes du ballon rond se sont donné, donné rendez-vous cette semaine à Doha pour la FIFA Legends Cup. Notre reporter RMC Oussem Loussaïef les a rencontrés, notamment Clarence Sidorf l'ancienne internationale néerlandais pour lui. avantage Léo Messi
0: « Les dieux du foot offrent une dernière opportunité à Messi de remporter ce qu'il mérite. Mais les Argentins devront s'accrocher car la France va défendre son titre en finale et c'est un formidable accomplissement. Les Bleus ont bien joué sur ce mondial, bien mieux qu'en 2018, alors bravo à eux. Mais on ne peut pas encore comparer Messi et Mbappé. Kylian a réalisé un travail incroyable et j'adore le regarder jouer. Dès qu'il touche le ballon, on sait qu'il va se passer quelque chose. Mais c'est un joueur différent de Messi. Léo, lui, peut décider du cours d'un match de n'importe quelle partie du terrain, alors qu'Mbappé est plus près des buts et c'est là qu'il fait la différence.
1: Un Français également nous a livré son ressenti, il s'agit de Michael Sylvestre, 40 sélections au compteur, qui s'est remis dans la peau du défenseur qu'il était pour tenter de nous expliquer comment stopper. Léo Messi, bon courage. Léo, il faut le prendre au début, parce que dès qu'il est en mouvement, c'est encore plus difficile. Qu'il est capable, bien sûr, d'éliminer, de créer un décalage, ou alors on arrive un peu trop tard, il pousse le ballon, d'un moment, on fait faute. Donc laisser le moins d'espace possible pour se donner justement une chance de gagner un duel. Ça arrive, hein. il y a des défenseurs comme qui gagnent un duel contre lui, ce n'est pas impossible. Le plus grand danger pour moi, c'est oui, qu'il s'efface il se fait oublier donc euh, toujours euh, que les défenseurs et les mieux de terrain aient une communication euh, constante pour qu'il y ait euh, quelqu'un qui soit euh, vraiment pas surpris et dans sa zone Allez pour terminer sortons du duel Messi-Bappé avec un champion du monde 98 rien d'autre que le Snake ce n'est pas Rémi mais Yuri Yuri Djorkaev <rire> qui nous a confié toute son admiration pour l'avant-centre des moulins Rémi c'est le verre de terre Olivier Giroud
0: pour moi, ça a toujours été une pièce maîtresse en équipe de France. À un moment donné, il était un peu oublié, injustement. Mais euh, il n'a jamais baissé les bras. Il a toujours prouvé que lui, il sait où allait sa place. Le fait qu'il ait marqué en plus le premier but euh, en équipe de France et qu'il soit super à l'aise, je, je suis très content pour lui. Et puis, et puis surtout, il est, il est vraiment précieux. C'est ton point de référence offensivement. C'est lui qui oriente le jeu. C'est lui, quand il va presser, il est, il, est, il est très fort. Et puis sur les coups pied arrêtés il est imparable. Quoi. Il, est, il est toujours bien passé c'est lui qui a, qui a fait la différence. C'était le JT du Mondial de Julien Taxis.